0: Buen día y bienvenidos a este tiempo y a este espacio. Un espacio y tiempo donde podremos hablar de la psiquiatría en libertad, siempre desde el rigor y el respeto, pero en libertad. Porque cuando hablamos de enfermedad mental, muchas veces todavía no podemos hablar con libertad, no nos atrevemos a decir lo que pensamos, no nos atrevemos a decir que estamos tomando medicación por si piensan que estamos locos, o a decir que acudimos al psicólogo por si los demás nos tratan de otra manera, o si estamos de baja laboral o sin poder realizar las actividades académicas, intentaremos muchas veces ocultar que es por problemas relacionados con algún proceso mental. ¿Y por qué este miedo, esta necesidad de ocultar? Porque todavía tenemos una sociedad que no está preparada para afrontar estos temas desde la naturalidad, desde la espontaneidad de hablar sobre lo que nos sucede, sobre si hemos precisado buscar ayuda profesional, porque todavía... Estamos llenos de miedos, tabúes, estigmas y carencias relacionadas con todo lo que implique enfermedad mental. Ahora, con la pandemia, parece visibilizarse un poco más. Pero no nos engañemos. La pandemia ha visibilizado la punta del iceberg de una enfermedad mental que históricamente está en el último escalón de la sanidad, en crisis permanente y, desgraciadamente, en el olvido de la que nadie quiere hablar, de la que comentar resulta incómodo. Cuando en realidad, en este caso, la incomodidad debe ser el silencio. El silencio de lo que pide a gritos salir, mostrarse, hacerse ver. ¿Cuántas veces no expresarnos enferma? Es importante expresar cómo nos sentimos sin tener miedo a nada ni a nadie. Lo contrario nos consume, nos hace daño y nos enferma. Desde la humildad, intentar aportar mi granito de arena en estos temas es el objetivo de este blog. Porque cuando se cerraron los manicomios había tres posibilidades. Por un lado, un hecho, cerrarlos sin más. Por otro, un proceso, habilitar otros dispositivos para poder atender a los pacientes en su entorno. O por otro lado, una filosofía, la responsabilización comunitaria de los problemas de salud mental. En mi opinión, de esta última forma, debemos entenderlo si queremos avanzar no solo habilitando dispositivos asistenciales, sino también transformando la visión social que se tiene de la enfermedad mental con esa apuesta porque la sociedad nos responsabilicemos del cambio. Sin cambio, sin crecer y madurar en este terreno, lo demás no sirve. O sirve de poco. Y el cambio, tenemos que empezar a impulsarlo los profesionales que atendemos personas que presentan sufrimiento mental, las personas que estamos dentro y podemos ver las carencias y marcadas dificultades que presentan los pacientes y sus familias para hacerse escuchar, para hacerse entender, para poder normalizar su vida. Y según los estudios, una de cada cuatro personas vamos a padecer un trastorno mental a lo largo de nuestra vida, aunque sea por esa elevada posibilidad. Debemos intentar integrarlo y normalizarlo en la sociedad. Ya un 25% de las consultas que atienden los médicos de atención primaria tienen relación con procesos en los que resulta implicada la salud mental. Por ello, sensibilizar y visibilizar las enfermedades mentales y empezar a poder ver a estas personas como lo que son personas como las demás es el objetivo, la visión y la meta. Yo he aprendido mucho de ellas. Si las escucháis, también podréis aprender. Pero si las intentáis minusvalorar, perderéis la oportunidad de aprender y de contribuir a mejorar la sociedad. Depende de todos y cada uno de nosotros. Ojalá lo podamos conseguir, dejar este mundo mejor de lo que nos lo encontramos. En este primer capítulo se va a profundizar en un tema que escuché a uno de mis maestros, el doctor Manuel Gómez Beneito, don Manuel, uno de los psiquiatras más reconocidos en la actualidad. Hablaba del recorrido de los enfermos mentales desde que se les llamaba internos hasta ahora, que pasan a recibir el nombre de ciudadanos. Y también, de manera muy didáctica, comentaba sobre quién definía, en cada momento, las necesidades de estos enfermos mentales. En los capítulos siguientes, se reflexionará sobre si la sociedad considera a los enfermos mentales de internos a ciudadanos o de internos a simplemente externos, en caso de solo haber cambiado el lugar donde se les trata, pero nada más. Antes de pasar al núcleo del tema, trayectoria de los enfermos mentales y quién define en cada momento las necesidades de estos enfermos mentales, iniciamos con breve reseña el origen y evolución de los manicomios. La palabra manicomio deriva etimológicamente del griego, de locura y cuidar, literalmente el lugar donde se cuida a los locos. Desgraciadamente, la mayoría del tiempo no ha cumplido esta función. Desde la antigüedad, las personas con algún problema mental convivían con el resto de la sociedad. La relación con los demás dependía del lugar o la cultura y se movía entre el rechazo y la consideración. Según el historiador Nacho Ares, los locos campaban a sus anchas por las calles y, dependiendo un poco de la cultura en la que vivieran, eran entendidos de una u otra forma. En la mayor parte de los casos, desde la prehistoria, habían sido vistos como chamanes o personas elegidas por la divinidad y se veía en ellos una especie de conexión con el mundo del más allá. Desaparecidos casi por completo, en la actualidad los manicomios siguen figurando en el imaginario colectivo como lugares lúgubres y horribles debido, en buena parte, a la descripción que se ha hecho de ellos en el cine y la literatura. Pero en realidad su origen fue tan beneficioso como revolucionario. En el siglo XIV había hospitales con celdas especiales dedicadas al aislamiento de los locos, pero no eran manicomios, tal como ahora los entendemos. En ellos no solo faltaba el tratamiento oportuno, sino que se carecía de humanidad. Los locos eran encadenados o enjaulados, se les azotaba, y apenas si sí se les alimentaba. El primer manicomio o hospital psiquiátrico del mundo, según los cánones actuales, abrió sus puertas en Valencia el 1 de junio de 1410. Se dice que el mercedario Fray Joan Gilabert-Joffré marchaba el viernes 24 de febrero de 1409 desde su convento a la catedral valenciana cuando vio a un grupo de jóvenes que maltrataban en la calle a un perturbado. Lo rescató y se lo llevó a su convento donde le dio cobijo e hizo que le curasen las heridas. Dos días después, en el sermón que pronunció en la catedral, el padre Jofré predicó en contra de la persecución de los pobres perturbados que deambulaban por las calles de la ciudad y los caminos rurales, proponiendo la apertura de un centro donde darles alojamiento y cuidados médicos. Al descender del púlpito, 11 comerciantes y artesanos se le acercaron para ofrecerles ayuda. Poco después, el Consejo General de Valencia aprobó la iniciativa. Se inauguró con el nombre de Hospital de los Pobres Inocentes. Por primera vez en todo el mundo, se trataba de un establecimiento para hombres y mujeres que habían perdido la razón, a quienes se proporcionaba un tratamiento sanitario específico, basado en el ejercicio, juegos, trabajo, entretenimiento, dieta e higiene, si los facultativos consideraban que eran curables, o se les proporcionaba alojamiento y manutención si eran incurables. Por consiguiente, y también por primera vez en la historia universal, los locos no solo eran liberados de sus cadenas, sino que eran considerados y tratados como enfermos el modelo revolucionario del Hospital de los Pobres Inocentes de Valencia fue copiado muy pronto en otros lugares de España. Desgraciadamente, con el tiempo, en muchos lugares perdió ese carácter humanista. Las cadenas, las torturas, las camisas de fuerza, el hacinamiento, la mala alimentación, el trato denigrante y otras salvajadas ocuparon el método empleado para remitir posteriormente, aunque muy lentamente. Es fácil entender que en esas condiciones era difícil recuperar a un paciente para que pudiera hacer vida normal. En 1795, Philippe Pinel los liberó de las cadenas y separó a los enfermos mentales de los delincuentes, asesinos y prostitutas. Les fueron retiradas las cadenas a los internos y ante el asombro de los escépticos de la época, el desencadenamiento fue un éxito. Se dieron cuenta que una vez que los presos eran liberados de las cadenas, les limpiaban las celdas, los mantenían en habitaciones soleadas en lugar de celdas oscuras y se les trataba con cariño como a otra persona más, muchos de ellos, considerados locos de remate, fueron capaces de dejar el asilo como consecuencia de su recuperación. Muchos profesionales lucharon por la desinstitucionalización, entre ellos Franco Basaglia que decía «Una persona con una enfermedad mental entra en el manicomio como persona para convertirse allí en una cosa. El paciente, en primer lugar, es una persona y como tal debe ser considerado y atendido. Y nosotros estamos aquí para olvidarnos de que somos psiquiatras y para recordar que somos personas. También dijo que el sistema asilar estaba en la bancarrota moral y que el manicomio es una institución de control social, que las personas institucionalizadas se convertían en personas huecas, en no personas, que los pacientes ingresados pertenecen a la mayoría desviada, que habían sido recluidas en contra de su voluntad y desarticuladas el sistema, realiza una comparativa de los psiquiátricos con las cárceles y los campos de concentración y habla de huir de las vitrinas psiquiátricas de las jaulas de oro. En definitiva, estaba hablando de la neurosis institucional, del daño que hacía al enfermo la situación, no tanto ya por su enfermedad, sino más bien por el hecho de estar encerrado. El 13 de mayo de 1978 se aprobó en Italia la Ley 180, la Ley Basaglia, con el cierre de los manicomios. Los manicomios empezaron a desaparecer en Europa durante las décadas de 1960 y 1970. En España, la Ley General de Sanidad, aprobada en 1986, inició una reforma que supuso el cierre progresivo de los manicomios, al mismo tiempo que se impulsaba el desarrollo de las unidades de salud mental atendidas por equipos de profesionales, equiparando así a los enfermos mentales con las personas que padecen otras patologías. Junto con las unidades de salud mental, se habilitaron otros dispositivos para poder trabajar a nivel asistencial y rehabilitador, pero esta reforma fue y sigue siendo incompleta, por la falta de medios técnicos y humanos. Por ello, puede decirse que el cierre de los hospitales psiquiátricos ha supuesto el traspaso de la atención de los enfermos mentales a los hogares, donde los familiares se han convertido en improvisados cuidadores, sin los conocimientos necesarios ni las ayudas sanitarias y económicas que precisan. Entrando en materia, la trayectoria de los enfermos mentales abarca desde internos, pacientes, usuarios, hasta ciudadanos. ¿Y quién define las necesidades de las personas que tienen trastornos mentales? Pues durante los siglos XVIII, XIX y las primeras décadas del XX estaba el asilo, el manicomio. Ahí no había personal especializado y las necesidades las definía la institución. Eran muy básicas, techo, comida y ropa. Y ahí se les llamaba internos. En los años 40 y 50 aparece la modernización de los manicomios. Se convierten en sitios más confortables, se transforman en hospitales. Aparecen también los primeros psicofármacos, los primeros antipsicóticos y, posteriormente, los primeros antidepresivos. Ya hay personal especializado y las necesidades las definían los profesionales, eran las básicas y también las clínicas. Pasaron de ser internos a llamarse pacientes. En los años 60, como hemos visto antes, se inicia la desinstitucionalización. Los pacientes ya son tratados en su entorno, en el entorno comunitario y las necesidades de estas personas, por tanto, es mucho más compleja. Tienen necesidades de trabajo, de relación social, familiares, de ocio, además de las clínicas. Las definieron no solo los profesionales, sino también lo que ahora se denominaría usuarios. Y por último, en la actualidad estamos intentando implantar el modelo de empoderamiento o de integración comunitaria. Las necesidades de esas personas son definidas fundamentalmente por ellos. Ahora se llaman ciudadanos. Y tenemos necesidades existenciales, de afecto, de espiritualidad, de trascendencia de cariño, de ternura, en todo este proceso están siendo protagonistas de los avances, las asociaciones y los movimientos en favor de los derechos de los pacientes. Las preguntas a responder son, ¿podemos llamar ciudadanos como el resto de pacientes que padecen otras patologías a los enfermos mentales? ¿Podemos decir que son ciudadanos de primera? ¿Que se respetan sus derechos? ¿Que estamos en esa etapa de integración comunitaria? Vamos a analizarlo en los siguientes capítulos, que nos van a termometrar sobre la situación actual. Los capítulos son seis. El primero, presupuesto de la sanidad pública para la salud mental. El segundo, estigma en salud mental. El tercero, se divide en dos. Por un lado, cómo realizamos el tratamiento y el abordaje, si es horizontal contando con el paciente o si es vertical sin contar con él. Y el segundo apartado de este tercer capítulo es, tenemos en cuenta claro el saber profesional, pero tenemos también en cuenta el saber experiencial, el saber de los pacientes. El cuarto capítulo habla de la participación ciudadana y todo lo relacionado con los pacientes, por tanto, en primera persona. Y ahí lo que nos tenemos que preguntar es que qué tienen que decir los pacientes. El quinto capítulo es el papel de las familias y el sexto y último, abriendo un interrogante, saber si existe un control social sobre los enfermos mentales. Os espero en el siguiente capítulo. Muchas gracias por interesaros por lo que les sucede a los pacientes y a sus familias.